0: Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes bienvenidos una vez más aquí a Ñoño Teca, Podcast, el podcast para los ñoños que todos, todos y todas y todes llevamos dentro Te saluda como cada semana Emanuel Espinosa Lucas y estoy acompañado como siempre De mis queridos hermanos, de mis queridos amigos mosqueteros, nada más y nada menos que El sociólogo del gol directamente desde Tulancingo, la tierra del guajolote el señor Ahmed Díaz,
1: ¿cómo estás eh, Bien, me antojaste un guajolote, ¿no? Este... Oh,
0: eh, no es un animal, ¿no?
1: Es una... Este... Puede ser como una... Comida, Una torta ¿no? y Una torta y No, este... <risa> hola, hola, Vlad, hola, Eva. Este... Pues aquí feliz, ¿no? Yo creo que hoy no venimos negativos, espero. Este, para hablar de algunas de las películas que más nos pone feliz ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy padre el programa de
0: él. Ahí está, ahí está. Y del otro lado, del otro lado del ring, se encuentra nada más y nada menos que el párroco del metal, el queridísimo Vlad Mesa, que hoy trae, este, qué modelo de playera es, está sensacional, ¿eh?
2: Ah. Es de una banda de stoner que se llama Karma to Burn ¿No? Instrumental, muy buena, muy buena Pero bueno Hubiera puesto algo más alegre ciertamente okay.
0: Excelente, excelente, pues el día de hoy El día de hoy vamos a celebrar nada más Y nada menos que el Yellow Day que este, Blas, tú que lo investigaste, ¿a qué se refiere el Yellow Day? Que...
2: Ah, yo lo ay, yo tenía que investigar en la torre.
0: Esto. A ver, cuéntanos, <risa> cuéntanos.
2: Básicamente tiene dos vertientes, este, de lo que vamos a hablar el día de hoy de este Yellow Day, ¿no? Que tiene que ver con este, con que está considerado. Dice que científicamente ya saben cómo es esto de Científicos desarrollan, ¿no? Pero bueno, no. Está considerado el día más feliz del año, que celebró este lunes, por cierto. Científicos este... del Instituto
0: Politécnico Nacional con base en extracto de nopal.
2: <risa> sí, 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 Que utilizando un nopal como medida, ¿no? Este, aritmética. Este, no, no, saludos con mucho respeto a las investigaciones del IPN, ¿no? Pero bueno. Nos este. <risa> Se establece que precisamente este, debido a varios elementos tanto sociales como, este, como astro, astronómicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente es el solsticio de verano, por supuesto. Uh -huh. pero, este, pero además de eso, es este, también es una contraparte desde un punto de vista social, porque en muchas partes del mundo, pues... Es el inicio del verano, no nada más de una cuestión climática, sino que también social, ¿no? Es decir, donde la gente empieza a planear descansos o va a tener vacaciones o este los niños y niñas van terminando sus este, sus clases, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahora que por cierto en México creo que se alargó un mes más, ¿no? El el ciclo escolar, pero bueno, este, este es Sí, un sí, sí,
0: este, nos cayó el chagüiste, este, nos, nos van a aventar todo julio, entonces, las vacaciones de verano no van a existir, muchas gracias.
2: Sí, 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 pero pues en el resto del mundo más o menos vas, ya se está acabando el asunto, ¿no? Entonces, este, en Escandinavia empieza el Mitzomar, hay más luz solar en general en la parte norte del mundo, etcétera, entonces, por esos motivos es que lo planearon, y además es contraparte, de los equinoccios, de los del solsticio, perdón, de invierno, y de el este, y de y de lo que concierne el Blue Monday también en, en, este, en enero, que es el día más triste, supuestamente, porque dura menos, hay menos luz solar, etcétera, etcétera. Entonces, es a lo mejor una, una fiesta un poco, este, pues digamos que pre, este procedencia, eh, que es más o menos novedosa, pero la quisiera sí usar de pretexto. Pues porque normalmente aquí nos la pasamos hablando de pura música, bien pinche, música, ¿eh? De puro cine, bien pinche, loco, torcido, este depresivo, ¿no? Y con ganas de, este, de, que, de mandar todo al diablo. Entonces yo creo que era un buen momento para hacer un cambio, ¿no? Y ver de que no estamos tan amargados como parecemos y también nos gustan las películas que nos este, que son un calito de pollo para nuestro corazón, ¿no? básicamente.
0: Ahí está, qué chulada, qué bonito lo explicó. Este, ya casi se me sale la lagrimita, Remy, de veras. Una cosa, cosa No, no Remy, no, hoy
2: es para felicidad.
0: No, 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 sí, 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 pero de, del final de Remy, porque al, al final este, no es spoiler, pero. Este, ah, eso sí es spoiler, lo que vas a decir. Spoiler, no, sí es spoiler, sí es cierto. Este, no, no, es, no es una lágrima, no es una lágrima triste. Hoy, hoy andamos contentos, hoy andamos contentos, y pues. Pues dispuestos, muy contentos a celebrar el poderosísimo Yellow Day, mira, hasta aquí ah, ya se nos frició en la imagen, velo, 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 que esa sonrisa sí. plena, ya, ya volvió,
2: ya la dejó ya, la ya sonrisa ya plena, ya plena. dejó
0: la sonrisa plena no del, 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 del Yellow Day, pues ahí está el programa de hoy dedicado, dedicado a todas esas películas que nos hacen sentir... Eh, dichosos, felices, con sosiego, hermanados, ¿no? cuestionados dentro del tejido social. ¿no? <risa> este, nada, no, todas las películas que pues el, el, nos hacen felices. Una pequeña muestra de ello, y pues esperemos, esperamos que ustedes en la cajita de comentarios, ahí en la transmisión del. Del Facebook Live pues nos brinden eh, otras otras alternativas de películas que nos hacen sentir muy pero muy felices pero como cada semana como cada semana le entramos le entramos a la pregunta detonadora ¿Qué vieron qué vieron cuéntanos cuéntanos este pues, ahora empiezo ahora empiezo por Vlad porque veo que acá anda anda revisando toda la lista de cosas que vi en la semana ya lo vi, ya no, lo no, vi este, entonces cuéntanos Vlad, ¿tú, tú a qué le entraste
2: qué cosa, bueno este, como sabes, bueno sigo viendo, ya estoy viendo varias series que están desarrollándose por capítulos, ¿no? ya de manera clásica básicamente cada semana ¿no? entonces este eh, sigo viendo The Voice, muy buena mañana viene un gran capítulo ¿no? gran, gran capítulo este eh, eh, sigo viendo mis Marvel que está entretenida, ¿no? no más allá de eso, pero está entretenida, me está gustando. Este terminé de ver Obi Wan. Eh, no la vamos a platicar ahorita mejor hasta que la hayamos visto los tres, no porque Ahmed y yo ya la vimos, no, pero este, pero vamos a platicar. Yo creo que platicaremos la próxima semana de ella. Este comencé a ver una 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 serie que no es tan reconocida, pero ya va en su tercera temporada que se llama Evil, que es todavía todavía es para televisión si no me equivoco. Entonces, este, que trata básicamente que es una suerte de expediente secretos X, pero, este, pero de, de terror religioso, básicamente, ¿no? De un grupo de personas que trabajan para, para la iglesia católica en Estados Unidos y que se dedica a buscar casos este, para comprobar si son milagros o posesiones, o si hay una explicación científica detrás de ello, ¿no? Entonces, la verdad es que es una premisa muy divertida. Eh, tiene sus detalles, eh, tiene esta tercera temporada, están estirando demasiado ya un poco el, el chicle, pero, pero la verdad es que está, está bien la serie, se deja ver, no es así una, una obra maestra de la televisión, pero es una serie muy entretenida porque la premisa es, a mí me gusta mucho, ¿no? este enfoque de religioso, eh, comencé a ver Clark en Netflix, este, a, eh, voy voy a la mitad más o menos de la serie, a la mitad, son creo, seis, seis, seis episodios si no me equivoco, eh, que es la vida de, este, de, de Clark eh, Olfson, me parece que es, que es un criminal muy reconocido en, este, en, en Escandinavia, y que es por el cual se inaugura este término, se crea este término del síndrome de Estocolmo, ¿no? me llama la atención, pero honestamente es una serie que empecé a ver no tanto por la premisa, sino por este, porque la música incidental está compuesta por un vato que se llama Mikael Lukerfeldt, que quien sea igual de ñoño en el metal como yo sabrá que es el líder y mente maestra de Opeth entonces la música está muy buena no la música está muy buena la serie está dirigida por este por eh, Jonas Zuckerlund si no me equivoco que es un bato que estuvo como cinco minutos en Battery que es una banda de las clásicas de black metal entonces este y que fue el que creó los Soqueos, por ejemplo no entonces este ah, es, el,
0: es el que dirigió muchos videos de YouTube
2: no como Ah sí sí y, él también viene de los videos musicales, pero ha, ha hecho también películas, más o menos, ahorita no me acuerdo de alguna, pero, este, pero ha hecho varias, ¿no? Es, es un cineasta más o menos bueno, pero yo la estoy viendo por la música, honestamente, ¿no? Que es lo que es lo más brillante, ¿no? La premisa no me está llamando mucho la atención. En general no me gustan los productos que lo que hacen es, este, eh, alabar o enraizar este, a, a estas personas que, este, que, que son criminales y que los quieren hacer pasar como héroes, ¿no? O sea, productos tipo tipo Atrápame si Puedes o luego, Wall Street son películas que a mí me caen muy gordas por el personaje, y claro que más o menos va por eso, ¿no? Entonces eh, estoy haciendo el esfuerzo, porque soy muy fan de Oppen, ¿no? Entonces estoy haciendo el esfuerzo para terminar de verla, ¿no? Y rápidamente en el cine vi este, eh, vi una película también en Netflix, se llama Big Box que es de este, oh, ese fue el nombre del director perdón, ahorita lo busco, este Jean-Pierre el director de Amélie, perdón este, Jean-Pierre Jeunet Jean-Pierre Juné, gracias, gracias. No se me había estado olvidando. Este, que básicamente es, es un cuento, es un relato de ciencia ficción, es una comedia. Está divertido. Parece un episodio largote de, de Love, Death and Robots, realmente, ¿no? Eh, porque tiene que precisamente de encontrarlo de, de los robots buscando la humanidad y las personas perdiéndose precisamente su propia humanidad en el consumo, ¿no? De este de lo que está pasando. Ahí es una es una comedia de enredos porque llega la vecina, llega el papá con su nueva amante, etcétera, etcétera. No, está divertida. No es no es para que sea un clásico como de delicatessen como Amelie, pero la verdad es que es una película muy entretenida, ¿no? Que pueden encontrar en Netflix. ¿no? Entonces sí sí vale vale la pena, ¿no? Y ya para cerrar, vi este. He podido, pude ver Crimes of the Future de David Cronenberg, su nueva película. Es un este, un hitazo, porque básicamente su regreso, después de 20 años, es su regreso al body horror. Después de pasarse un poco a los thrillers y al drama, ¿no? Este, este, es su regreso al body horror. Me gustó mucho, mucho, mucho de verdad. Este, no está al nivel de, de, de sus mejores trabajos, por supuesto. Y, este, y lo cierto es que la premisa es increíblemente interesante, increíblemente original para quien dice que ya en el cine todo es lo mismo. Aquí estamos hablando básicamente de un momento apocalíptico en el que lo, este, debido a el ambiente, los cuerpos humanos están comenzando a evolucionar y, y, y eso genera que las personas hayan perdido la capacidad de obtener el dolor. Y entonces el dolor es una película muy confusa. En ¿eh? los primeros 15 minutos no van a saber qué están viendo. Básicamente, no? Pero entonces a partir de esta evolución del cuerpo humano en el que el dolor ha desaparecido o es muy complicado que las personas obtengan dolor. El dolor se ha vuelto pues básicamente un fetiche y la búsqueda del dolor este lleva elementos tanto de este de burocracia gubernamental como lleva también a búsqueda de elementos del placer a través del dolor y de la generación de arte a través del dolor. Entonces, la premisa es increíble, ¿no? Las actuaciones también, la ambientación. El, eh, no es tanto de terror, pero sí vemos la nueva carne, ¿no? El elemento de nueva carne que, que creara Cronenberg. Este sí está presente. Se cae un poquito en el tercer acto, pero la verdad es que es una película que vale la pena, vale la pena. No creo que sea ni su mejor película de Cronenberg, ni va, a estar, ni va a ser la mejor del año pero si sí va a estar dentro de, en mi top de lo mejor sí va a estar, ¿no? yo la recomiendo si ustedes son fans de Cronenberg este, véanla mucho, es además una película, a partir de esta cuestión muy explícita, muy fuerte muy torcida, es una película muy erótica también, no entonces está a medio camino de, ex de existence y de crash ¿no? de sus películas de Cronenberg, entonces eh, quien sea fan, de verdad la recomiendo y si está a lo mejor en el corte de caja, aunque no va a estar hasta ahora.
0: No hombre, gracias párroco, yo la verdad ya con lo que me acabas de decir ya me prendí, ¿no? Entonces este, ya, ando, ya me dio calor, ¿no? Entonces este, la vamos a ver, la vamos a ver, vamos a ver este, esta nueva película de Don David Cronenberg que este, curiosamente llega aquí como luego esas películas no llegan a los cines y usted la vio gracias a una función especial de prensa Sí, es una función de prensa. Es sí, una función ¿no? de prensa, este, para toda la banda va a estar en movie a partir del 26 de julio, entonces en un mes va a llegar, ¿no? Entonces, este, pues ahí está. Muchas gracias, párroco, tremendo, tremendo como siempre, muy este muy este muy fino y que por cierto ya va a estar haciendo su debut en, en televisión universitaria, una chulada. <risa> este. <risa> Ach, tú qué viste? ¿Tú qué viste esta semana? Cuéntanos.
1: Eh, fíjense que yo igual yo tenía ganas de ver esta la que acaba de comentar yo creo que la, la voy a ver seguro este fin y ya la siguiente semana voy a dar mis, mis comentarios eh, he estado siguiendo viendo Game of Thrones eh, ya ve que la tenía pendiente entonces ya, ya casi ya casi ya voy en la la última temporada ya este ya ya estoy viendo el final eh, dije, son mis últimas vacaciones, quizás que tengas mucho tiempo, entonces este <risa> <risa> era eso terminar de ver Naruto, ¿no? entonces este, <risa> me decidí por una de las dos, también vi eh, Fantasmas en HBO Max no sé, la nueva versión, si sí, ya la vieron, se me hizo un homenaje muy interesante a las películas a las primeras películas, que sin ser buenas pues, si son muy fans, le van a encontrar sentido. Yo creo que más sentido que a la anterior versión que... ¿De qué año fue? ¿No, sé, ¿no hace seis años? 2016, 16, creo. 2016. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta más, se apega más al, a la película original. Eh, muy consumo nostálgico del que hemos hablado últimamente. Y también tuve... Eh, vi una película, una comedia muy ligera, eh, con Dakota Johnson, se llama... Cha 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 Riz, Riz eh, Fíjense que me gustó mucho eh. No sé si la, igual la encontré ahí eh, Yo creo que se puede, se puede colar al final Dentro de, de Esas sorpresillas Es una película eh, que dirige Y actúa el, eh, Este chavo se fue su nombre Y trata sobre la crisis de los s Es un chico que Acaba de salir de la universidad de Estados Unidos Regresa a su casa y no encuentra Chamba eleva vale del amor y encuentra eh, una relación, ¿no? digamos así. Eh, habla, me gustó los temas que trata a partir de una, un enfoque que os a partir de las dos masculinidades. ¿no? Las ah, Entonces, sí está buena. He leído, me la encontré porque leí buenas críticas. Y cuando la vi, dije, Órale, es una. Si no, a veces no queremos pensar mucho y dura poco, este, 100 minutos, creo que algo así minutos, 10 minutos, o sea, muy corta para los estándares de ahora, que son tres horas y ¿no? y este yo creo que al final permite como hablar de eh, reflexiones, ¿no? en torno a, a los temas, y básicamente es lo que he visto, entonces ya la siguiente semana les diré cómo, qué me pareció Game of Thrones
2: y en un futuro podemos hacer esto, el capítulo de la Yoyoteca sí, ya, por fin. Fíjate que también de lo que, de, lo que, de lo que viste me llama la atención porque yo de decir y también da para algún capítulo no, de que a mí sí me gusta esa película de las cazafantasmas ¿eh? o sea, sí es de las cosas que, que, la, que, que, que la gente odia pero a mí me gustó, pero bueno, ya lo platicaremos en algún momento
0: ya, ya, ya lo platicaremos. Este, pues sí, no es mala película. El, el Cazafantasmas de Paul Fey. Este, bye Pero pues la, la banda se ensañó, quién sabe por qué. Mm -hmm. este, bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Pero creo que en el. Ya ¿Quién hablaremos, sabe por este,
2: qué se ensañaron?
0: Uh -huh. no, me, no me lo imagino, quién sabe. Sí, de ver. <ríe> pues bueno, este, ahorita, ahorita eh, Movie eh, Latinoamérica trae una promoción de un mes gratis y ya después pagas tu mensualidad y ahorita este sí. se están estrenando películas digo aparte de la publicidad involuntaria que me acabo de aventar este pues creo que un mesecito de películas este, de una plataforma donde puedes ver drive my car este titan no sé este lamp pues creo que vale la pena no ver todo ese sí. cine ese cine diferente no entre comillas este, se estrenó Se estrenó ahí en movie eh, Una película de una directora de cine sueca Llamada Ninja Tyber Tiene un nombre muy cool Este, la película <ríe> se llama Pleasure, placer, placer placer ¿Tú ya la viste, Ak? Eh, no, pero leí Muchas reseñas muy, muy positivas De la película, entonces,
1: entonces sí eh, Estaba
0: pensando contratar movie, contratar para, movie. Para este, También está en fu La función de prensa académica Que este que aplicamos luego, eh, fíjate una película interesante sobre una, una chava que eh, viaja de suecia a los estados unidos pues para eh, convertirse en la próxima estrella del cine para adultos, ya saben eh, el cine que hoy en día le dicen no por no, porque ya ven que las plataformas te censuran la palabra eh, ¿En serio? Sí, es en serio. Por decir la palabra te pueden censurar. O sea, no, no censuran, censuran el contenido, contenido pero, pero sí censuran palabra. la palabra. Ah, Impresionante. Eh, una película que nos habla, nos habla de, la, de esta industria, ¿no? Del cine para adultos, pues desde de, de, bajo una mirada muy perspicaz, a, hasta cierto punto una mirada muy atrevida, ¿no? Muy audaz. Eh, y también sin esa mirada moralina o llena de, de, de tabúes ¿no? que luego eh, abunda mucho cuando se habla del tema ¿no? eh, que muchas veces tiene que ver con un eh, doble rasero con una doble moral para hablar de un tema que es polémico pero que creo que sí es, sí es un tema del cual eh, se tiene que hablar ¿no? sobre todo para la gente que se dedica a las industrias culturales Cosas interesantes de la película, todo ese análisis que hace del interior de la industria del cine para adultos, es, es un análisis muy tremendo que habla, pues, eh, pues tanto de las cosas que se pueden considerar como, eh, favorables dentro de esta industria, como también de, de, de los abusos, de las cosas que no están bien dentro de esta industria y que pues también tienen que regularse ¿no? entonces este eh, eso le da una mirada muy interesante porque la intención de Tyberg es que uno trate de verlo desde diversas perspectivas ¿no? desde diferentes miradas y eso lo hace interesante todavía todavía más ¿no? entonces eh, lo, lo, lo más, lo más y, y también juega mucho con muchas tomas ¿no? con el fin de Hacer sentir al espectador que está ahí dentro de esa industria, ¿no? Eh, algo que me gusta es que la película eh, es actuada eh, por mucha gente que se dedica al cine para adultos, ¿no? Por ejemplo, hay un tipo que se parece al actor Chris Rock. Eh, ya saben, el comediante afro estadounidense que sale en, son como niños. Pero este es Chris este, Rock, pero con C en vez de R, ¿no? Entonces, este... Eh, y muchos, ya, ya, ya le agarró la onda, ya, 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 ya le entendió. Y muchos de estos este, actúan y, y se desenvuelven bien, y aparte, pues sirven como consultores para platicar pues, de, toda, de toda esta industria. Les digo, es una película que a momentos, si sí es cruda, es difícil de ver, pero creo que habla, eh, es una de las pocas películas que habla de la industria del cine para adultos. Primero, sin la, a veces las miradas súper moralinas, pero también exhibiendo todos los abusos que hay dentro de de pues de esta industria cultural pues que, como ustedes saben, genera más ganancias que el cine y la música juntos. ¿no? Entonces, creo que, vale, creo que vale la pena verlo, creo que vale la pena eh, verlo, sobre todo por el factor humano, y eso es a lo que me refería yo con lo favorable de la industria que, que como muchas de, ajá, ah, ya ya me iba ya me iba a decir algo el párroco de veras no este ya lo que me refiero con lo favorable es con todas las redes de apoyo que se forman en torno a, a, a las personas que se dedican a, a, a esto y que muchas veces son discriminadas desde diversos ámbitos, ¿no? Incluso desde la misma, desde la misma industria, ¿no? Entonces, este. Creo que creo que toda esta cuestión de mostrar cómo se forman estas redes de apoyo, ciertos hermanazgos, por así decirlo, entre gente que pues está trabajando en, en este, en esta. Uh, Industria y, y ver como su lado más humano no y, y dejar de verlos como solo objetos es algo que Ninja Tyberg hace de una manera que es eh, eh, fabulosa vale mucho la pena, pero sí es una película que va a sonar medio mamón el asunto pero que no es, no es para todos se necesita cierto estómago y cierta mente abierta para poder hablar de un tema tan polémico como este Pleasure de Ninja Tyberg en Movie Latinoamérica ahí está por si se la quieren echar. <risas> pues este, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Eh, yo tengo una pregunta, muchachos. Eh, fíjense que buscando una película que me hiciera feliz, pues se me vienen muchas a la mente, fíjense, se me vi vienen muchas a la mente. Algunas tienen que ver con esa conexión con la niñez, ¿no? Por ejemplo... Ya habíamos hablado de Parque Jurásico, ¿no? Pero es una de esas películas que cada vez que la veo este, me causa una sonrisa. Eh, hay películas como ¿Y dónde están las rubias? ¿no? Que también ya, ya hemos platicado aquí, ¿no? De que de, de, de tan sosa y absurda que es La Paso de Maravilla. Eh, hay películas como en primera plana, ¿no? De la cual también ya hablamos aquí. Creo que son puras películas que ya vimos aquí, este, <risa> que, que me dan, eh, me causan cierta dicha verlas, porque creo que eh, el cine también es una ventana para hablar de temas complejos, para a, a hacer que la gente conozca todas las aristas de temas complejos, temas eh, de los cuales son 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 duros, son polémicos, pero que tienen que hablarse. Y el ver cómo a través del cine que trata estas historias reales también se busca la justicia, ¿no? También es algo que, que también a, a mí por lo menos me causa dicha, ¿no? El ver cómo el cine también sirve como un vehículo de la denuncia, vaya, ¿no? este
2: yo ah, 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 sea, que te daba placer como tal el tema de primera
0: plana este no 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 o sea lo que me da placer lo que me da dicha es ver cómo el cine sirve como como este vehículo de denuncia no y cómo y cómo también a través del cine nos podemos informar sobre temas eh, que muchas veces no llegan a nuestros otros medios de comunicación porque eh, como ustedes saben a veces están sujetos a otros poderes no este, entonces, pensando esto. Pues yo. yo Ahí ya me vi bien nah, Los medios. Nah. Yo quería preguntar. He eso? <ríe> yo quería preguntarles, banda. Pues este. Pues díganme, ¿cuál, cuál sería el, el, el. Ese ingrediente extra que tiene el cine que nos hace felices. ¿Por qué nos hace felices el cine? Cuéntenme, muchachos. ¿Cuál, cuál sería su. Su tremenda respuesta, ustedes que siempre tienen esa opinión afilada, puntiaguda, versallesca, filosofal al estilo Saga en pleno partido de la selección.
2: Fíjate que a pesar de todo esto que acabas de decir, ¿no? y como dicen cuando comentáis, tabla uno, mete la pata, a mí me cuestaría trabajo ¿eh? poder definir qué es lo que me hace feliz del cine, ¿no? Eh, es, es muy complicado Yo creo que hay una de las películas De las que vamos a hablar aquí de que, que seleccionó AC, este, que, que define bien eso ¿no? Que define esto justamente que estás preguntando ¿no? este, Básicamente eh, Tiene que ver con una cuestión de emociones El arte te tiene que emocionar el arte, eh, eh, hay muchos debates, eh, de, incluso formales, informales, en las redes de gente que sí sabe mucho, ¿no? Este, de qué es el arte y qué no es el arte, ¿no? Y mamadoramente qué no es el arte, ¿no? Y a lo que yo personalmente puedo simplemente dejarlo es que el arte tiene que moverte, para bien o para mal. Y, y yo creo que pocos artes, a mí en lo personal, me mueven tanto como el cine, ¿no? la música también, ¿no? pero, pero el cine es, es transportarte. ¿no? Incluso estás viendo un tema muy torcido, eh, muy crudo, algo basado en la vida real que, que, que de verdad te puede hacer el corazón chiquito. ¿no? Este, o estás viendo algo también muy torcido desde el punto de vista fantástico, ¿no? este, desde el punto de vista de la ciencia ficción, del terror, de la, de la fantasía oscura. Eh, en general hay un placer en transportarte de tu realidad a otra, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente es lo que, este, lo, lo que está la belleza del arte, pero aquí específicamente del cine, ¿no? De, 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 que es una conjunción de, de sentimientos y de, este, y, de, y, y de sentidos como tal. Entonces, este, yo creo que es eso, ¿no? El hecho de que te lleve a otro lado y que todo arte que te ayuda a moverte es un arte increíble, así es sencillo. ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Antes de que pase AC, nada más rápido comento este, Y anda por aquí Ricardo Aitán, saludos Ricardo Saludos, ¿no? este Cuéntanos Ricardo y cuéntanos, todas las personas Están en el chat, este díganos este, ¿Cuáles son sus películas que los Hacen felices básicamente, ¿no? Que les, este, que les dejan una enorme sonrisa Y ganas de seguir viviendo, ¿no? Cuando las vieron, ¿no? Pero bueno, ahora sí AC, tú, cuéntanos Fíjate
1: que igual Creo que es como complicado Definir pero yo sí sé que cuando ves una película, sí, o sea, tengo películas que no he querido ver porque no quiero volver a tener ese, ese, esas sensaciones, ¿no? Ya lo dijimos, por ejemplo, con amor ¿no? O sea, uh -huh. yo no he querido volver a pasar por ese trauma, no sé, está muy padre la película, ¿no? pero yo ya no, y no sé, por ejemplo, si con Titán volvería, no, pues, este, Podría volvería, volvería a ver, ¿no? Este, y también me gusta, por ejemplo, cuando... Tengo días más, ver una película que me gusta, ¿no? O un episodio, de una serie, ¿no? sé sí, eh, que me saca risas, me emociona, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver que mmm, refleja parte de la vida, ¿no? Y tú ves, o conectas con el personaje o ves la vida de otra manera a partir de eso, de, de la película, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando, cuando sucede eso, es cuando te puedes sacar una risa. O por el contrario, te puedes poner triste, ¿no? pero yo creo que es padre ver una de las que vamos a hablar creo que las tres, ¿no? Cuando recuerdes dices ah qué bonito, ¿no? Qué bonito personaje, qué bonita historia ¿no? y en algún momento tú puedes entender eh, lo, algo que te pasó a ti con relación a ese personaje o simplemente conectas bastante por estar bien escrito y dices "Órale, oh, ¿no? Yo creo que así podría ser la vida o, o así podríamos encajar en la, en la pues yo creo que eso es la, lo padre del cine, que puede desprender muchas emociones. De hecho, en las tres películas de las que vamos a hablar, no todas son, toda la película es feliz, ¿no? Sino que los personajes <risa> tienen dilemas, ¿no? Y les va mal el en la patada de algún momento y te saca las lágrimas, pero al final si te das cuenta, resuelven y te vas muy feliz, sales feliz de, de ver la película o de las
0: No, completamente de acuerdo con, con ustedes. Yo eso le, le añadiría que eh, el cine como, como una forma de expresión artística, pues también tiene la, la virtud de hacernos ver el mundo con diferentes ojos, ¿no? Nos brinda perspectiva. Eh, la realidad es que la, las personas tenemos problemas en común ¿no? Eh, eh, o problemas similares pero a, a, hay veces en que cuando uno no lo puede platicar con alguien cuando uno no encuentra como esa vía como para liberar toda esa tensión o para eh, tratar de encontrar respuesta a esas preguntas enigmáticas de la, de la vida pues el cine a veces aparece ¿no? como este milagro porque lo es, en serio, el cine es un milagro eh, que, que nos brinda esos otros caminos ¿no? para comprender la vida y a veces eh, así como la pintura, la escultura, la música, eh, los videojuegos pues en ocasiones hasta nos brinda... Eh, otros caminos con los cuales podemos ver diferentes problemas, ¿no? y creo que esa, esa, esa serie de puertas que nos permiten ver el, eh, el mundo a través de sus diferentes colores, sabores, olores, este es algo que debe de celebrarse, ¿no? y, 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 y lo cual nos brinda una dicha, dicha tremenda, y que hace del cine uno de los medios más... Eh, sensacionales, ¿no? Entonces, este, no sé, no sé, mientras que a finales del siglo XIX la gente veía a Van Gogh <ríe> y eh, decía, este tipo tiene algo, pues creo que nosotros vemos, no sé, este, eh, y dónde están las rubias y podemos decir <ríe> abiertamente, esto es la leche, ¿no? Esto es, esto es algo que me provoca dicha por hora y 40 minutos,
2: ¿no? en sí. donde no va, van a encontrar una analogía entre Van Gogh y, y dónde están las rubias sino aquí,
0: chulada, <risas> chulada, tremendísimo y pues para celebrar esto, para celebrar toda esta increíble increíble Yellow Day no y, y, y también celebrar la felicidad porque creo que muchas veces la dejamos de lado ¿no? ante ante los desafíos de la cotidianidad, pues aquí una selección de películas bellas, películas chéveres, que creo que nos hacen pasar un buen rato, así que, eh, Párroco, cuéntenos cuál fue la que usted seleccionó, porque es una película que está de pelos, literalmente.
2: <risa> Qué cosa. Híjole, yo, como bien dice Semana, ¿no? Este, y como también dice Ag, yo creo que fue, fue, fue complicada elegir no, porque es muy curioso, yo, yo veía en mi videoteca, no básicamente esas películas que tengo eh, de mis listas que hago y, y en general el cine que a mí me gusta suele ser el cine pues más la neta más depresivo esa es la verdad, ¿no? más bajoneado o sea me gusta mucho el cine de terror la ciencia ficción, las distopías ¿no? esas películas filosóficas las que hablan o hacen una crítica a la sociedad, a la humanidad ¿no? entonces es complicado y aún así cuando ya me puse a pensar, cuando puse a recordar, a recordar sí, sí hay muchas películas muy, muy chidas. ¿no? Yo de hecho me, me, me costó trabajo elegir porque, porque hice una lista con bueno obsesivo compulsivo y tenía cerca de 15 películas de las cuales podía yo sentarme aquí a hablar que me hacen sentir bien. Ajá. Eh, porque además eso es, ya, ya lo dijiste ahorita, Emma, ¿no? No nada más es aquellas que nos arrancan una risa. Obviamente también pueden incluir, ¿no? Aquellas que son comedias así hilarantes absolutamente, sino también son películas emotivas, emotivas, ¿no? Que nos hacen recuperar, pues, la fe, ¿no? En, 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 que, en que hay cosas buenas que celebrar en, en, en la vida y que eso es la parte de la intención como tal de lo que estamos queriendo con, con, con esta celebración sin este, énfila del Yellow Day. ¿no? Entonces, después de echarme varios volados, porque había, insisto, varias que había yo determinado, este, de hecho, este, una de ellas la van a, ustedes la van a hablar también, este. Al final terminé eligiendo este Paddington. ¿no? Es muy curioso. Yo no tengo Paddington en mis listas anuales y en las de la década porque las vi tarde, porque vi tarde Paddington, ¿no? Entonces porque tenía yo mucho este prejuicio de ah pues es una película para niños, no es una película para niños y entonces me acordé un poco cuando cuando este cuando las volvimos a ver y me acuerdo que después fue algo que yo mencioné cuando hicimos el año pasado nuestro programa del día del niño y la niña este de que no es lo mismo el cine infantil que el, el cine para niños y entonces eh, precisamente Paddington es cine para niños y niñas es decir no está queriendo tratar como mensos no y a través de, 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 de ridiculizar las cosas generarle risas a, a, a este a, a niños y niñas, ¿no? Sino que es algo que apela a la niñez y a, la, a lo infantil. Y Paddington, que es un personaje que, bueno, yo no, no lo conocía antes de las, de, las, de las películas, pero básicamente es un equivalente, más o menos, como Winnie Pooh en, en, este, en, en Inglaterra, ¿no? Es un personaje de libros infantiles muy popular, ¿no? Creo que Winnie Pooh igual es inglés, ¿no? No sé. Ah, tampoco, yo creo que pero... hay que
0: buscar el, 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 el árbol genealógico de los osos famosos
2: <risa> a lo mejor están conectados, quién sabe pero este, pero bueno es como Winnie Pooh, no sé si, no, no sé si es la versión inglesa de, pero es como Winnie Pooh básicamente, es, es un personaje este, simpático, de libros infantiles y que hizo muy popular en, en Inglaterra, ¿no? A lo mejor a diferencia, si es que también el Winnie Pooh es de Inglaterra, eh, que insisto que no, no, no estoy seguro, este, a diferencia de Winnie Pooh, que es un personaje internacional, Paddington no lo es tanto, es algo como más local, por lo que he entendido, ¿no? Es un personaje de los 50, si no me equivoco. Entonces, eh, básicamente, digamos que era el tipo de película que tenía todo para hacer una película infantil intrascendente de, de, de verano que llevas a ver a tus hijos, a tus hijas y jamás te vuelves a, a acordar de ella, ¿no? Y resulta que no. que Resulta que eh, tiene un, un, un trabajo muy minucioso en todo, en el guión, en la, este, en la dirección en la puesta en escena en el serie de personajes en la elección de voces para los personajes animados, en el casting para los personajes humanos que realmente es, eh, termina siendo una de esas películas entrañables que no eh, es difícil explicar eh, qué es lo que te hace conectar tanto con una historia tan sencilla, tan cotidiana y convencional como Paddington y sin embargo, todo funciona. Yo creo que es una conjunción de muchas cosas que funcionaron bien. Todo lo que ya mencioné, eh, más bueno, la buena historia, que es muy divertida, que incluso cinematográficamente tiene muchos guiños al cine más clásico también. Entonces, eh, eh, los guiones son inteligentes. Y entonces no, no lleva nada más algo que es que vas a ver a tus hijos mientras tú te las pasas viendo el celular para no dormirte sino que es algo que tú también te diviertas, también te vas a reír. Entonces yo tenía ese prejuicio y no las había visto. Dije, ¿para qué voy a ver? Yo he mucho cine para niños, no lo he visto en niños y niñas, no lo he visto porque digo, pues no, no es para mí, no para qué lo veo, ¿no? Y eso me pasó con Paddington y el día que, que, que la vi, este, sí, sí lamenté mucho no haberla visto antes, ¿no? Eh, y además también lamenté este no haber no era ver esto de corrido ¿no? porque la, la segunda parte es también muy buena no eh, yo no quisiera hablar nada más de una sino rápidamente meter como las dos como saga porque eh, ambas tienen tienen estos elementos que, que comento ¿no? la historia es insisto muy básica es básicamente de un este básicamente, básicamente <risa> es este es de un es de un oso peruano ajá, de una familia de osos peruanos que por alguna circunstancia de la vida termina este emigrando hacia Inglaterra. Entonces, básicamente, en la película se trata de cómo él intenta, Paddington intenta, este, pues adaptarse a un nuevo mundo, una nueva vida que no conoce, pero que está dispuesto a conocer porque es algo que le emociona como tal. Y obviamente, bueno, pues viene la cuestión de la familia a la que se tiene que adaptar, del mundo que no comprende bien, no, pues de una manera muy divertida, no, este. Eh, tiene también la parte de, pues, de sus antagonistas, yo no sé si llamar villanos como tal a los que aparecen en Paddington, ¿no? pero tiene sus antagonistas que básicamente pues este, en la primera película es Nicole Kidman ¿no? y en la segunda es este, Hugh Grant, o sea además es un elencazo, ¿eh? es un casting soberbio lo que tiene Paddington en ambas películas y, este, y básicamente eh, es, es, es sobrevivir a todas esas peripecias, no voy a contar mucho de las tramas, la segunda también ¿no? es cómo se ha adaptado a su vida y como por una cuestión de confusiones termina en la cárcel, pues o sea, eso no es spoiler, no es parte de la premisa de la segunda película, las dos son películas entrañables, hay quien dice que son obras maestras y hay quien dice que la dos es una de las mejores películas que en la década pasada, yo honestamente no me atrevería a poner una sobre otra, a mí las dos me gustan mucho, las disfruto mucho, yo les recomiendo que incluso las vean una detrás de otra porque eso realmente es algo que lleva que, que la, la experiencia de ver Paddington ¿no? Y de que terminan con una sonrisa enorme Pero además, insisto, no nada más es una cuestión de, de que es, es tierna por el personaje Porque no está planteado para que sea nada más tierno Sino porque tiene que ser también, también es una alegoría de la migración la película Ajá, de, de tratarte bien, de las familias que eliges Uh -huh. De los prejuicios como tal que tenemos ante ciertas personas, ¿no? De bien y el mal, por eso digo, yo no me atrevo a decir tanto como villano Aunque pues se hacen cosas pues medio gandallas, ambos villanos en cada película pero, este, pero son antagonistas como tal Pero además, insisto, cinematográficamente es preciosa La dirección es una cosa muy minuciosa A mí por momentos me recordó un poco a Wes Anderson por esta cuestión de, de los colores, de la puesta de la cámara, ¿no? De, de, lo, de, lo, de, de, de jugar entre lo, entre lo satírico, entre lo ridículo y entre lo profundo como tal, ¿no? Pero además también como comedia funciona bien. Hay partes muy, muy divertidas en ambas películas, ¿no? Que además eh, a mí me gusta mucho el, el, el humor inglés. Entonces sí puedo decir que Paddington es casi, casi como un omnibus de muchos estilos de humor inglés, ¿no? Porque tiene cuestiones de, 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 de este humor absurdo, de un tumor en la, en la, este humor reflejado en lo social también, que, que tiene, por ejemplo, Monty Python, ¿no? Que tiene, ahí este otro de las canciones, esta famosísima, Penny este, Hill, Benny Hill, por ejemplo, ¿no? Eh, tiene también elementos que hablan sobre eh, la cotidianidad lleva al ridículo de cuando no te puedes adaptar, ¿no? O sea, de cómo Paddington trata de adaptarse, que veíamos, por ejemplo, minutos como Mr. Bean, ¿no? También, ¿no? Y que lo ridículo, de, o lo chistoso más bien, lo no ridículo. Bueno, a lo mejor es un poco ridículo. De Mr. Bean era, era, era que, que se complicaba la vida de cosas muy sencillas, ¿no? Y lo vemos con Paddington, ¿no? o sea, y además de todo, también desde el punto de vista cinematográfico, también el tipo de humor que maneja este... Tiene estos slapstick, o sea, muy, muy de humor, de, de hasta de pastelazo que tiene, por ejemplo, Wallace y Gromit, ¿no? Este, o que tiene Sean the Sheep. Pero además la estructura de, 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 lo, de, de, de esto combinado, de la cotidianidad, de lo ridículo, rinde homenajes al cine más clásico, ¿no? Al de Buster Keaton, al de Charlie Chaplin. Entonces, yo creo que eso es, esta combinación de, 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 este, de humor es lo que logra que a cualquier persona que vea Paddington le encante. Yo no conozco a nadie que haya visto Paddington y no le encanten las películas, de verdad. O sea, no, no. He conocido a gente que no le gusta Melly, por ejemplo. Uh -huh. He conocido a gente que, que, que no le gusten cosas así igual muy luminosas, pero que no conozco a alguien que haya visto Paddington y no 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 se conmueva como tal con la historia por muy las historias, porque esto que las dos películas por muy sencillas que parecen, no la segunda es muy divertida, insisto mucha gente la considera hace poco me acordé de estas porque porque en la película de este de Nicolas Cage no cuando hace de sí mismo hay una parte, no es spoiler, es un comentario. Hay una parte, porque no es parte de la trama principal. Hay una parte que le pregunta a otro, ¿cuál es tu película favorita? ¿No? Y, este, y le dice, eh, ¿qué le dice la Naranja Mecánica? El Resplandor, no me acuerdo cuál es la que dice, ¿no? Este, pues una de, 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 y si la tuya dice, Paddington 2. ¿Cómo es posible que digas? ¿No la has visto? No, y la ven y termina en las lágrimas, ¿no? O sea, es una escena muy bonita, porque Paddington 2 es una cosa que es. Divertidísima, yo me carcajeaba con la parte de la prisión, ¿no? De que se le va el calcetín rojo, por ejemplo. Pero, pero la escena final, que obviamente no la voy a escribir, yo estaba chillando. Y estaba yo chillando de felicidad. Esa es la verdad. O sea, no, 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 no me da pena decir que es una de esas películas que me hacen llorar de la felicidad al final Paddington 2. O sea, y ni siquiera toda la película, sino el, el mero final, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo dejar de recomendarla suficiente, ¿no? De verdad. Eh, te levanta, te levanta esa película No nada más porque es divertida Sino porque te demuestra Que, 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 que hasta en las situaciones Más complicadas de la vida Puede ser un buen momento No, no sé ustedes si la, las han visto ¿no? Y cómo las sintieron
1: Fíjate que yo no la había visto O sea, siempre había estado renuente Entonces la acabo de ver justamente hoy sí. uh -huh. Y aparte siempre me la recomendaban Mis papás, ¿no? Así de, y mi hermana, así de, de Paddington, ¿no? <risa> así como la del osito, y yo así de, no entendía ninguno de los chistes, <risa> la yo referencia. También, yo también, ¿sabes? ¿no? Entonces, hoy la vi, y fíjate que qué bonita experiencia, ¿eh? este A mí me gustó mucho, eh, creo que es, es muy inteligente cómo va construyendo al personaje, y va y muy atrevida en ciertos aspectos, ¿no? Porque hace una crítica a la familia convencional, uh -huh. este, cómo está y a partir de ello, da pie a cómo puede haber otras formas de crear familias, ¿no? No, o sea, no solamente son los lazos sanguíneos. Entonces, esa parte me gusta, me gusta mucho. Hay también una crítica al, al mercado de animales, ¿no? En, en la 1. Ah, sí, es, también una
2: película muy ambientalista, sí,
1: cierto. Sí, 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 entonces, esa parte igual me gustó mucho. Eh, y al final, eh, es bien interesante cómo un animal, un animal puede a, a veces humanizarte más o causar aspectos más humanos, valores más humanos que otras películas que quieren hacerlo, ¿no? O sea, ese es su propósito. Entonces, eh, a mí por eso, para entonces, me hace eh, me, muy audaz en ese sentido. Eh, tiene aspectos muy interesantes para los niños, ¿no? Sí, a mí me gustó como adulto, yo creo que a los chavitos más. Eh, y yo creo eh, que, eh, a diferencia de otras películas, no trata de cosas bobas, ¿no? Que es lo que hemos visto, o lo que hablábamos, que películas para niños, ¿no? Sino son cosas eh, que te llevan a los niños a pensar, ¿no? Por ejemplo, hay una relación en la uno con la niña, eh, que al final el osito es el que más la entiende, ¿no? O sea, sí. la niña está sufriendo un proceso. Y, y, y a partir del osito, que de lo que bien menciona eh, Vladimir, el osito representa la imagen del extranjero, del otro. Ajá. Uh -huh. Y del otro que se tiene que amoldar casi a los modos de vida occidental. Pero a partir de cómo vive el otro y cómo ve la vida el otro, se puede aprender. Los occidentales o los modernos pueden aprender otras formas. Entonces yo creo que el, el, el Parrington de la película es muy inteligente en ese aspecto. Y por, les digo, o sea estos temas que son como más reflexivos, los toca también la película. Y, la, y al final... Yo no he visto la 2, pero también he leído que la 2 es, es muy, muy buena. Bela, y Bela. acabo de leer la 3, que esta semana que van a hacer una 3, ¿no? Entonces cuando ah, vi sí. este, eh, dije, ah, qué bueno que la recomiendo, porque yo tenía ganas de ver, porque siempre me han molestado que no la había visto. Entonces yo sí voy a seguir con la 2, a mí sí me gustó mucho. Y no, el sí, sí. personaje de Nicole Kidman igual es bien interesante el villano. O sea, hasta el
2: villano está bien construido, es a lo que voy. Sí, sí, aprende Marvel, ¿no? Sí, sí. Contra un villano con motivaciones, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, vela, vela. De veras, de veras, síguete. Insisto, hay quien dice que la dos es mucho mejor. Yo no me atrevo a decir cuál de las dos. Las
0: dos, las dos valen mucho la pena. Fíjate. Eh, yo, yo me acerqué a Paddington Porque eh, Aquí en casa tenemos a un peque ¿no? a, mi, a mi sobrino Nieto, a quien le mando un abrazo Y un besote, y que amo mucho este, A él le gusta Paddington Pero le gusta la caricatura eh, Hay una caricatura de Paddington en, en Nickelodeon Y la caricatura es muy bella La caricatura es muy bonita, es animación CGI Pero eh, 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 Es muy bonito no eh, Creo que Muchas caricaturas actuales este, uh, pecan de no tratar a los, a los niños como, como. como sujetos pensantes, ¿no? Y, y la caricatura trata con mucho respeto a los a los a los niños, ¿no? Creo que este. lo hace de, de maravilla. Entonces dije, ah, pues voy a ver las pelis, ¿no? A ver qué tal están, ¿no? Porque se ve que Paddington es un personaje sensacional. <risa> Y eh, amo mucho las películas Son una cosa muy bella Paddington 1 y 2 um, Ustedes ya lo dijeron no Yo lo único que agregaría es que tiene la, la sutileza eh, eh, de, de volvernos como O de ponernos en ese eh, eh, Cuando éramos niños no Y cuando salíamos a jugar y tener aventuras no Creo que una de las virtudes grandes de Paddington es esa Que te ponen ese papel de recordar la gran aventura, ¿no? Cuando uno era niño y podía salir a, a la calle con los cuates de la cuadra, ¿no? Recorrer ciertos espacios, ¿no? Este, que hoy, que a lo mejor hoy los youtubers dirían que es como arqueología urbana, ¿no? Este, <risa> pero con nosotros eran aventuras, ¿no? El hecho de poder ir, eh, meterte a ciertos rincones, salir con los amigos, creo que esa idea de la gran aventura... Eh, resuena mucho en ambas, eh, Paddington 1, Paddington 2 y me imagino que en Paddington 3. Y que creo que eso es lo que las hace maravillosas, ¿no? Y que hace que conecte con gente de todas las edades. Me ha tocado desde niños, ¿no? Que, que dicen, ah, es que está cool. Hasta gente ya más grande, ¿no? Este, gente ya adulta mayor que, que sí te dice, esto, esto vale mucho la pena, ¿no? Entonces, amo Paddington. Realmente, si me pudiera tatuar a un oso... Goriloso sería Paddington. Adiós, Winnie Pooh. Y sería, sería Paddington.
2: Ahí está el reto de Emma, que en un año nos muestre sus tatuajes de Paddington.
0: De Paddington. Yo lo quiero mucho. Yo lo quiero mucho, sin duda alguna. Y pues ahí está. Véanla, véanla, vale mucho la pena. Este. Y pasa muchas veces en tele abierto por cable. Entonces, este. ¿Sí? Este, sin hacer, sin hacer publicidad a ciertos canales de TV vale
1: la pena. Yo la vi en HBO Max está
2: la 1, la 2 la ¿la? No, 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 sé, sí, no, la 2 la no, la está, dos no sí, está. está bueno, está en, en, este, en plataformas de este, de <risa> académicas, ¿no? Pero, este, pero sí, 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 en, en plataformas alternativas, digamos ¿sí? Pero ojalá pronto la pongan, ¿no? Porque de verdad, insisto, ambas, ambas son, son, son preciosas las películas.
0: Esto, esto es a lo que Scorsese le dice, DC Cinema, ¿no? <risa> pues lo no, dirás de broma. Pero sí, insisto,
2: cinematográficamente también son preciosas. La 2, puede que la 2 sí sea mejor cinematográficamente, ¿eh? Eso sí creo. Porque juega mucho con contrastes, con escenarios. Insisto que a mí me recuerda un poco el cine de Wes Anderson, ¿no? La 2. La
0: tiene, sí, eh, sí, tiene como elementos, sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y a mí hoy en día lo
2: que me gusta de Wes Anderson es lo visual, honestamente la historia es ya no mucho. no entonces este Y, y entonces, pues sí, lo digo como, como un gran cumplido, ¿no? O sea, entonces sí, sí, ciertamente. Cinematográficamente también son grandes, grandes películas.
0: Pues ahí está. Paddington 1 y 2. El, el mejor oso en el cine. Porque vete de aquí, Winnie Pooh Paddington, ahí está. <risa> adiós, Yogi, Adiós, Balú. Paddington, señoras y señores. yo el renacido. Ah, ah, gran, gran, ah, pero es que es Osa, esa señora Osa, gran, gran, este, gran actriz Osa, ¿no? Este, muy cool, muy cool, digna de un, de un premio de la Academia. Es,
2: es, es quien mereció el Oscar, ¿no? DiCaprio, pero bueno.
0: Exactamente, ¿no? Este, <risa> gran papel, gran papel de esa, de esa mamá Osa, ¿no? <risa> Pues fíjense que yo me puse a elegir, ¿no? Me, tar me tardé un rato, ya lo platicaba con Vladimir este, en la semana, porque decía, pues qué hijo, ¿no? Ya hablé de ¿Y dónde están las rubias? <ríe> la mejor comedia del siglo XXI, ¿y dónde están las rubias? Este. Y el que me diga que no, podemos juntar, vernos en el reloj monumental de Pachuca y darnos un, un este. <ríe> Este, hacer un, un, un... hardcore match, ¿no? <ríe> y entonces me puse a pensar, ¿no? Dije, pues, ¿qué películas me hicieron sentir bien? Y además me hicieron sentir como... Ya saben, ¿no? Que se siente como caldo de pollo para el alma, ¿no? Y que, y que también a la gente... Este... Casi siempre te digan... No, es que esta peli es la chida, ¿no? Me, me, me puse a pensar en varias, ¿no? Incluso pensé en una de Eugenio Derbez, fíjate. Así de plano sí, dije... Sí, sí. No, pero dije, no, 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 no ¿cómo, cómo? No, 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 no. Y es así como toda esta ruta, todo este viaje me llevó a, a una película francesa del año 2011 llamada Amigos, eh, bueno, en Francia se llama Intocables, ¿no? aquí en, en México le pusieron amigos, pero curiosamente la renombraron, ahora se llama Amigos Intocables, este... <risa> entonces este es, es complicado es complicado encontrarle un título a la película porque este, tiene tres ¿no? entonces yo me quedo con amigos amigos película dirigida por olivier Nakache y arit toledano este una película francesa que creo que es de las de las comedias eh, eh, pues más este, pues creo que es la comedia francesa más vista en su natal Francia, pero también creo que es la comedia francesa más vista en todo el mundo, ¿no? Entonces, este, nos habla de que sin querer queriendo se armaron estos dos directores de cine, pues un taquillazo, ¿no? Se convirtió en una especie de blockbuster porque por allá de 2011 toda la gente hablaba de esta película, ¿no? Incluso... Este, la Cineteca Nacional tenía que abrir funciones eh, un poquito más continuas Para que la gente se lanzara a ver amigos ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué trata esta película? Pues es, es la historia eh, de dos personajes que son muy dispares Pero a los que el destino los va a, a conjuntar Por un lado tenemos a Driz interpretado por el sensacional Omar Sy y él nunca dice que no, entonces este Omar sí, eh, interpreta a Adris que es un eh, joven, joven de origen senegalés, no eh, migrante, que vive en Francia, vive en los barrios, eh, digamos, de, de la clase socioeconómica baja, y de los migrantes dentro de la capital francesa, allá en París, y que pues está en busca de un trabajo, porque pues este... Eh, técnicamente él junto con su madre pues son, son el motor económico de la familia ¿no? y del otro lado tenemos a Philippe interpretado por un sensacional eh, François Closet que eh, pues es un hombre acaudalado rico eh, pero que es tetrapléjico, ¿no? eh, para quien no conozca el término una persona tetrapléjica ha perdido el movimiento de la altura del cuello hacia abajo, ¿no? entonces pues es una persona eh, con discapacidad y que eh, debido a que es un sujeto pues muy um, exigente por no decir mamón, <ríe> este decide pues este <risa> Eh, eh, lanzar la convocatoria de que necesita un asistente así que dris dentro de la oficina de búsqueda de empleos franceses francesa lo mandan lo mandan al, al domicilio de philip y a pesar a pesar de que pareciese como la peor de las ideas eh, philip confía en este nuevo muchacho que parece no tener vocación para el cuidado de las personas incluso eh, se pone a jugar, ¿no? Para tratar de comprobar si su... Ahora patrón, ¿no? Sí, este, sí, si, si sufre de tetraplegia, ¿no? <ríe> Incluso le echa agua caliente, ¿no? En las piernas, este, se equivoca con él. Este, y lo que parece ser una relación obrero-patronal eh, eh, muy dispareja, va rompiendo esos límites y se va convirtiendo en una amistad entrañable, ¿no? Donde ambos personajes pues eh, van, a, van a ir viviendo los diferentes desafíos que tiene eh, dentro de su vida cotidiana. En el caso de, 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 de dris pues el hecho de, de echar adelante a su familia, el hecho de también vivir en un país donde eh, 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 no se ve con buenos ojos a los migrantes, por ejemplo, y en el caso de, de Philip, pues bueno, vivir con una discapacidad que lo tiene eh, pues confinado a, 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 a la asistencia no de otras personas eh, y que va, va convirtiéndose en una en una amistad muy entrañable porque ambos van a van a vivir muchas aventuras que van desde eh, que dris ayude a la hija de Philip no a, a poder lidiar con, con los dilemas de la adolescencia eh, pasando por eh, el hecho de realizar ciertas actividades que nunca se imaginaron, ¿no? Como lanzarse de,
2: pues,
0: de un paracaídas, empedarse, ¿no? También hasta, hasta el, eh, el hecho de que Philip ¿no? Tiene que vencer sus miedos y sus propios traumas y sus propios rincones oscuros para poder seguir adelante, ¿no? E ir conociendo a otras personas. Eh, se me hace una película muy humana, muy humana, no se me hace una película pretenciosa, y algo eh, al contrario, se me hace una película que es muy, eh, les digo, tiene este factor humano, que la hace muy, muy entrañable, no y que nos habla también del poder, y del valor de la amistad, que muchas veces en esta sociedad, donde hoy en día nosotros, este, pues técnicamente vivimos explotados, laboralmente, pues no nos damos el tiempo de, de explorar, la vida con nuestros queridos panas, con nuestros queridos amigos, ¿no? Y creo que al final esta película sigue la máxima de Aristóteles, ¿no? Que, que un amigo pues es este, una misma alma repartida en dos cuerpos diferentes, ¿no? Y es algo muy, muy bello. Dentro del mensaje social y algo que me gusta mucho dentro de los dos directores, ambos directores son eh, migrantes, uno es de origen marroquí, otro es de origen... Argelino, que ambas durante parte del, del siglo XIX, pues fueron este, colonias colonias francesas, ¿no? Y que la película, pues habla habla pues de cómo se enfrentan pues este viejo régimen francés, ¿no? Que que ve y esta cultura de, de mediados del siglo XX francesa que ve con malos ojos a los migrantes y esta nueva cultura francesa que emana sobre todo de los jóvenes que habla sobre la integración de todos estos migrantes y también pues de, de asumir Todas estas deudas históricas que tienen que ver con el colonialismo francés durante los siglos anteriores. Recordemos que Francia eh, eh, colonizó gran parte del continente africano. Entonces la película eh, de manera sutil nos habla de estos temas que eh, en 2012 todavía 2011-2012 todavía eran un poco controvertidos pero que se han abierto mucho más. A platicarlos en países eh, como, como la propia Francia. ¿no? Eh, si ustedes lo ven como una película para pasarla bien. Creo que amigos. Amigos intocables. Intocables. No tiene un montón de títulos. Este vale la pena. Ya si la quieren ver por el comentario social. Creo que abre la puerta para una, para una plática bastante, bastante amena. Hay una versión gringa protagonizada por Kevin Hart y por Brian Cranston. Que... Eh, eh, a mi parecer no es mala la película, pero no se compara. Eh, se me hace una película dominguera, ¿no? Este. Eh, no se me hace mala, pero no se compara nada con la versión original. Ya ven que allá. este, En Estados Unidos tienen la tendencia de, de en vez de que vean la película original. Hacemos el remake y hasta gana un Oscar, ¿no? Este, nos traemos a Derbez y que gane un Oscar, ¿no? Entonces. <risa> pues ahí está. Ahí está. ¡Amigos! Amigos, Intocables, Intocables... Ya. Montones de títulos, pero ustedes cuéntenme, ¿qué les parece Amigos, banda?
1: Eh, fíjate que es una película que yo vi con la familia, este, entonces el tip de vida, la pueden ver con la familia. ¿no? Este, y yo me acuerdo que al final nos gustó mucho porque... Como que ese, hablaba de otras formas de ver la vida, ¿no? Este, yo creo que ese es uno de los mensajes, ¿no? Yo creo, y creo que es como el mensaje eh, más explícito de la película. Sin embargo, me, a mí me gusta esta parte que tú mencionas, la parte sobre eh, la sociedad francesa y cómo tiene esta. Eh, que lidiar con elementos culturales ligados a la migración, ¿no? Que es una, eh, una de los aspectos que está viviendo muy fuerte y que la película eh, lo ejemplifica, ¿no? Como, de una cuenta, como este otro este, llega y de alguna manera modifica la, los modos de existencia de, de las personas que están muy modernas, ¿no? Eh, o que son muy modernas. Este eh, eh, este modo chusco de actuar de este personaje que rompe con las rutinas, a la vez brinda a este personaje que ya no tiene sentido por la vida, otra forma de verla, ¿no? Y eso, eh, a mí eso me gusta mucho, creo que es de las cosas padres de la película y también la historia de, él, de, de este propio personaje, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nos contextualiza que dentro de la propia sociedad francesa hay aspectos que a veces no quieren ver, ¿no? Ligados a a, a, la, a los migrantes, eh, sobre, eh, a, sobre todo de África. Entonces eh, esa parte crítica me gusta mucho de la película que acompaña o se balancea con la otra parte que es, les menciono que si la ven en familia yo creo que esa les va a gustar así de ay no es que eh, porque aparte tiene escenas bien divertidas yo me acuerdo cuando baila o que es como ah, sus sí. y toca, toca así que dice, esa canción no me gusta, ¿no? Y le va enseñando un puente de, de música clásica. <risa> y tú dices, no, no, no. Enseña...
0: La escena del arte, ¿no? De que... ¿Y vendes esto? <risa>
1: <risa> Pero si te digo, son todas, como les mencionaba, son expresiones no modernas, ¿no? O no occidentales, ¿no? Y a partir de esa, ves de otra forma la vida. Y elitistas. Sí, es... ¿no? Y eso, eso exactamente. Y eso está padre, ¿no? Eh, eh, bueno, cuando, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, eh, es una forma de conocer al otro y también conocer otras formas de vida. Entonces, yo creo que en ese sentido la película está padre y cumple con el propósito de hoy, ¿no? O sea, yo creo que todos la van a ver y les va a sacar una buena risa y al final van a salir felices, pero van a ver de otra forma la vida. ¿no? Yo creo que cumple con los requerimientos de, del
2: programa de No habla. Sé, <risa> que a mí esta película, yo la vi en su momento cuando salió por este buen presente porque fue una película muy popular, y a mí eh, no, eh, sí me gustó, sí me gustó la película, eh, y hay muchas cosas eh, que, que, este, que muy valiosas de la película que quiero ahorita, bueno, algunas ya las mencionan ustedes, ¿no? Pero eh, quiero recalcar, pero sí me acuerdo que... Cinematográficamente no, no, no me encantó la película, porque si lo quieres ver con algunos detallitos, eh, es un poquito predecible. Eh, eh, la, la crítica de la, a, la, a la cuestión de, de, de cómo lo ven a, a los migrantes es un poquito superficial, ¿no? Y a lo mejor no ha envejecido del todo bien, porque, porque el personaje. este Ahí se fue el nombre de, de este. ¿Cuál? ¿El
0: de, el de Omar Marci o el de.
2: Ah, el de Omar sí. Este. Sí, sí. Eh, es, 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 es un personaje muy misógino, por ejemplo, ¿no? También, este, que pues, de, incluso por momentos cae en, en el acoso, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, le puedes ver como que ciertos detalles a la película. Pero sí creo que, aparte de todo lo que ustedes han mencionado, tiene estas dos virtudes, ¿no? De, de, que ya dijeron, ¿no? De, de, de ver la vida, ¿no? De, pero hay dos a mí que me llaman mucho la atención. Una que ahorita mencionó Ack, ¿no? Este, que es precisamente que yo me acuerdo que, que la primera vez que la vi yo pensaba es que esta película puede que se hace un poco contraproducente porque hace ver a los migrantes como personas más ignorantes, ¿no? Y, este, y eso no, no me parecía muy bien, pero después cuando lo analizas, realmente no es una acción de migración, sino es justamente esto que platicaba Ahmed, ¿no? De, de la lejanía, de la alta cultura, de la forma de entender muchas cosas de la vida en una sociedad primer mundista, en otra sociedad del mismo país, pero que viene de la migración. Entonces, por ese, o sea, cuando lo ves de ese lado, ya no es que digas, ah, claro, pintan al migrante como ignorante. No, no, realmente tiene que ver con esta lejanía. O sea, porque no es que no le guste el arte, incluso este, intenta pintar, ¿no? Este, No es que no le guste la música, porque la escena de, este, de Earth With And Fire es muy buena, ¿no? No, no, de, de, no me acuerdo cómo iba la canción, pero es de Earth With Fire, ¿no? Me acuerdo. Entonces, este, es, es, es algo muy bonito también, pero que demuestra que él no es una persona este, ignorante, sino que simplemente su conexión con esta alta cultura. Lo divide la cuestión este, social y económica, ¿no? Maldito Marx ¿no? Entonces sí tiene que ver entonces con esta... Con, o sea, que demuestra esto, de que son mundos distintos. O sea, es, una, es otra analogía a la migración porque son mundos distintos en una misma sociedad. Uh -huh. Entonces, este, entonces eh, eso es algo muy valioso. Y la otra cosa muy, 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 muy valiosa que, que, este, que yo veo de, este, de esta película es que es justamente una de las premisas de la película. Es que eh, la conexión que tienen ellos dos es porque este, Omar si no, no, ve, no ve de una manera este, lastimera ni lastimosa a una, a una persona con discapacidad. Ajá, simplemente lo ve como alguien diferente Porque él es una persona diferente en la sociedad Y entonces son dos diferencias sociales Que se encuentran Ajá, son dos o edades que se encuentran Básicamente, y entonces Él no lo ve como alguien Este, que no puede, como alguien que Tiene que recibir lástima o, o, o que tiene que ser condescendiente Él lo ve simplemente igual que él Como alguien que tiene que adaptarse a una nueva vida Y eso me parece Que es el gran, gran mensaje Que tiene esta película ¿no? de que las personas con discapacidad eh, puede ser incluso peor el que tú las trates de esa manera como si fueran menos condescendientemente, con lástima. Eso es algo muy importante, ¿no? Estas personas normalmente lo que quieren es, esos, es, es, es una cuestión de igualdad de oportunidades, de igualdad de trato y no nada más una cuestión de, 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 de cuestiones sociales, de, de políticas públicas, sino también en el día a día, en ¿no? las relaciones sociales con las personas, precisamente porque también hay una parte que tiene que ver con, 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 con sus relaciones este personales este íntimas digamos que tiene que tiene este, el personaje perdón se me olvidan los nombres del personaje no el que está en cierre de Philip deli este precisamente y que él no se siente mal de cómo volver a interactuar para conseguir una pareja por ejemplo y él y este personaje de este de Cici le hace ver precisamente que no, lo, que no lo es, que tiene, que, o sea, que el que, que sea algo distinto no que significa que no puede tener la oportunidad de volver a vivir, de volver a amar, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Yo creo que ese es el gran, gran mensaje que tiene esta película: de no ver de una manera eh, superior, pomposa, ¿no? Este, dadivosa a las personas con discapacidad, sino que son personas con otras características, con otro tipo de luchas diferentes a lo que es el estatus quo, y que tienes que tener la empatía con ellos de que somos iguales en esta lucha contra una normalidad que ya no representa a tantas minorías, ¿no? Eso es con lo que yo me, me quedo de esta película, ¿no? Este, pero no más antes de que, de que... Sí, sí, la,
0: la caja de este, comentarios, la caja de comentarios. Y justamente
2: dice, dice Dulce Hernández, dice, diablo señorito, ¿no? Que hacía alusión a las frases clásicas de Están las Rubias, pero lo más divertido de todo... Es que lo puso justo cuando Emma estaba diciendo, ¿no? que había considerado hablar de una película de Derbez entonces muy 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 este un perfecto timing de Dulce Hernández, ¿no? Chido, ¿no? Este por acá dice Luz Beltrán, dice, "Hola, siento que una de las pelis que más feliz me pone, que me hace sentir viva es Forrest Gump." Porque, como dice, la vida es una caja de bombones, nunca sabes lo que te tocará. Sí, ciertamente, ¿no? Forrest Gump, eh, yo creo que esa es la base de esa película, ¿no? El demostrar este, que la vida puede ser diferente tú, puede ser diferente las circunstancias, ajá, pero que a fin de cuentas, eh, todos estamos viendo una vida que, nos puede, que puede valer la pena, ¿no? Yo creo que es algo bonito, ¿no? Yo insisto, en mi punto, yo no soy fan de Spielberg, lo he dicho, pero es de las películas que me gustan, ¿no?
0: Me gusta de Pero, pero este, pues ese es Robert Zemeckis.
2: No, no, no. Con razón me gusta.
0: <risa> me he vivido engañado. Yo creí que era de Spiderman. No, no, no es Robert Zemeckis, pero trabajaron juntos en Volver al Futuro. Este, ya ves que. Spielberg Bien. produjo Volver a Futuro. Ahora no me explico
2: por qué es una de las películas de Spielberg que me gusta, porque no es de Spielberg.
0: <ríe> Era nada más, ¿no? Y lo chido de esta de esta metáfora, ¿no? De, de, de la caja de, de bombones o de chocolates, este, habla de que también no hay que... Tener como la vida bajo control, ¿no? A, 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 hay personas, habemos personas que queremos en ocasiones tener muchas circunstancias de la vida bajo nuestro control. Y la realidad es que no tenemos nada bajo control, ¿no? Y creo que entre más lo entendamos, que hay muchas cosas que no hay bajo nuestro control, este. Podemos vivir también de una manera mucho más plena, ¿no? Mucho más libre, mucho mucho más este liberador, si así lo quieren ver, ¿no? entonces, creo que también esa metáfora es muy bonita, y la camisa de Forrest Gump, mientras espera el autobús es insuperable, <risa>
2: fíjate, no, si sí es cierto, no es he vivido engañado toda mi vida, <risa> no, <risa> y, 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 no, no me, bueno, no, bueno, no me no, creyó, no, 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 no me creyó, no, 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 si sí hay películas que me gustan, está Forrest Gump, por ejemplo, no me creyó, ahora lo entiendo todo, ¿no? pero bueno, no, si hacemos un día un programa de Spielberg yo no vengo, pero bueno también por acá nos, nos comenta Dulce Hernández, dice o sea, a mí las que me ponen feliz son las de Pixar en especial Ratatouille y Monsters University, eh, sí, sí por supuesto, Monsters University es muy divertida muy muy divertida, debe ser yo creo que debe ser las pocas secuelas aunque es precuela como tal, pero o sea, técnicamente es precuela, pero de las pocas secuelas o segundas partes de Pixar de las pocas excepciones que son buenas, porque en general no lo son, ¿no? O sea, puedes poner ahí, este, eh, Toy Story 2, Monsters University, no se me ocurre el otro. Toy Story este, 3. Eh, <risa> bueno, Toy Story 3, ¿no? Es que Toy Story siempre se ha cosido como aparte las sí, tres primeras. Las, las tres,
0: tres primeras, chame. la cuatro sí. Sí, no, bueno, no, no, quiero, no quiero hablar de eso.
2: En el estilo de precuelas, ¿no? Y este, y Ratatouille, híjole, Ratatouille es probable que sea mi película favorita de Pixar. Es muy probable. La tengo ahí como empatada con Inside Out, ¿no? Pero, este, pero sí, sí, Ratatouille también, ¿no? Es otra película de la que yo me acuerdo que les digo que hice una lista, está Ratatouille precisamente, ¿no? Porque sí era una película eh, eh, en, la, en la parte clímax, ¿no? Es, yo creo que a, a todo mundo le arranca una lágrima de una manera u otra, ¿no? O sea, que te, es una película que te hace llorar de felicidad, Ratatouille. Y, es, y eso es algo difícil de lograr, ¿no? Porque hay que te hacer llorar por tristeza o que te hace reír de felicidad, pero llorar de felicidad son pocas películas. Y yo creo que Ratatouille es una de ellas, ¿no? Entonces, sí, 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 definitivamente.
0: Esperamos, esperamos la segunda parte con mucho fervor. Ratatouille 2.
2: <ríe> Hay un homenaje en la película que buscamos la semana pasada de Everything Everywhere. Hay un homenaje, si lo quieres decir de una manera ratatouille. Es, yo creo que la, la parte, la, a mí lo que, la parte que más risa me dio de toda la película. Pero bueno, sin entrar en spoilers, ¿no? Este, vean, vean, si les gustó Ratatouille, vean, este, ¿cómo se llama en español? Este, todo, todo en todas partes. Todo en todas partes al mismo tiempo, no sé cómo se llama, ¿no? Ah, bueno,
0: todo en toda esta parte más creo, ¿no? Sí, nada más es todo en todas partes. Véala okay, en sí. su copia académica, claro que sí. No, no,
2: se si vayan al cine a verla, Las sí, vayan, sí
0: vayan, vayan. vayan al cine. Pues, ah, cuéntanos cuál, cuál elegiste, porque creo que tú te fuiste en una, este, no, tú, tú, tú te fuiste a otro nivel con una película que no solo celebra la felicidad, ¿no? Sino también celebra al, al denominado séptimo arte, entonces, platícanos, platícanos. Sí, sí, sí.
1: Yo creo que eh, a mí igual me costó mucho el trabajo elegir, estaba entre, porque aparte, le pregunté le... A carla así, le digo, Oye, ¿qué, qué película de las que te he dicho? Te digo que está bonita. Okay. Me dijo, todas las que ves, ¿no? O sea, para ti es una película de terror. Este, y te digo, es una, dice, es una película bonita. ¿no? Entonces me costó <risa> el trabajo. Y sí. pensé en wally -E, por ejemplo. Que igual me gusta, okay. me gusta mucho. y también, que le acaban de comentar en los comentarios. Pero cuando dije, a ver, ¿cuál? ¿Cuál que digo? Ah, esta. ¿A y me acordé y dije...
0: A nosotros nos llegó el cable de que a lo mejor ibas a hablar de toda la saga de la risa en vacaciones. Otra sí. referencia para que le hagan a sus
2: papás y sus abuelos, amiguitos y amiguitas, ¿no? Ellos ¿Sí? iban a entender el chiste que acaba de hacer Manuel. Te iba a decir, tiene como... Creo que los noventas. No, la pasaron. No. Es como
1: de
0: los
2: pochetas, güey, antes. Güey.
0: La dato curioso, la última fue... Eh, la super risa en vacaciones y fue en el año 2000. O sea, tan viejas no, no son.
1: <ríe> bueno, pues después voy. de esta referencia de 90 este era muy,
2: muy, eh, muy adecuado a lo que va a hablar ahorita, seguramente.
1: ¿no? Entonces, yo, sí consideré, yo no consideré ninguna de revés, pero sí consideré o, otras películas. <ríe> y dije, ¿cuál? Y, y creo que la que escogí al final reúne el muchos de los elementos de los que hemos hablado sí. en las otras en las otras películas no eh, la, la película que escogí es Hugo o como se, se conoce en México la invención de Hugo creo o la invención de, de Hugo Cabret. la invención de Hugo Cabret le decir exactamente entonces eh, narra la historia de Hugo que Emma me estuvo diciendo en el en los, en el chat que hiciera si la historia este de Hugo Sánchez
2: no lo puedo creer. ¿no? Para para la gente que nos vaya a escuchar después en diferido en Spotify, este, aquí hablan Diego Hugo Cabred y estamos viendo en la imagen al a, a gran Hugo Sánchez. Continúa, por favor. ¿Qué prosaico andas, con la película más acá que más representa la, 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 la pregunta que viste al principio del programa y es donde más prosaico andas. Pero bueno, qué cosa.
1: Que, a, que aparte, Emma, nos va a dar la reseña de la serie de Hugo Sánchez en Star Lost, ¿no? Es, donde todo lo demerita a los, a los invitados diciendo que él tiene más logros, ¿no?
0: Se a los... con Benzema, güey. O sea, felicidades por se tu regla. pichichi. Yo tengo cinco. ¿Podemos regresar a Scorsese, sí, por favor? Claro que sí, sí, claro claro que sí. bueno. No, pues la biopic de Hugo va a ser dirigida por, por Scorsese, yo creo. Por el propio Hugo, ¿no? Por el por propio, propio Hugo Sánchez. <risa> Vámonos Bien. con la invención de Hugo Cabrera. <risa> no, no puedo creer.
1: Bien, eh, la película narra a la historia de Hugo, un niño eh, que eh, vive con su padre... Y eh, después de un acontecimiento eh, fuerte, eh, muere su papá, por lo tanto, él eh, le gusta mucho las películas. Y lo único que le deja es una, un autómata, ¿no? Eh, un autómata es como un robot. Y se va a vivir con su tío a, a un reloj de una terminal, donde su tío es un alcohólico. Y todo el tiempo le deja la chamba al pobre Hugo de cambiar y darle mantenimiento al reloj para que dé la hora precisa en la estación del tren. Eh, a partir de unos acontecimientos conoce a una familia y Hugo va, eh, esta familia está protagonizada por un cineasta también, entonces Hugo va aprendiendo eh, cosas sobre su familia a partir del robot pero también sobre la propia familia del cineasta que lo acoge. Es una película de Scorsese del 2012 eh, que me acuerdo, lástima, pero fue de las películas en 3D que sí me gustaron. No, no sí, también tuve una oportunidad de verla en 3D porque estaba no, muy muy también, padre, también, estaba también, muy también. padre en, el, en la estación del tren. O sea, era una igual una aventura ver la estación del tren, el humo, este, en, en la estación del tren y yo creo que son de las cosas más bonitas también que, que he visto en el cine, o sea, era también un, un placer ver a Hugo. ¿Qué reúne esta película y por qué la elegí? Reúne algunas de las cosas de Paddington, que mencioné, por ejemplo, en la familia. O sea, cómo estas familias mm, no tienen que ver con los lazos sanguíneos, sino a partir de los, de los sentimientos y del tipo de relaciones que hay en ella. También es una película que habla sobre perdonarse a sí mismo. Es una película que habla también de descubrir a, a, a uno lo que quiere ser. Y esta parte me gusta mucho porque hay una parte en, en Hugo cuando pues, el niño está abandonado ¿no? en la estación del tren y a él le gustan mucho las máquinas. Entonces dice eh, Hugo que él piensa que es como un engrane. Un engrane tiene un propósito en una maquinaria. Entonces todos en la vida deberíamos de cumplir la función dentro de la maquinaria total que sería la sociedad y deberíamos de permanecer en ella. Entonces dice Hugo okay, que él, él está buscando, o sea, qué función cumple dentro de este gran gigante. Eh, también habla sobre la amistad y también incluso hasta eh, hay un, una especie de villano, no sé si lo recuerdan, que es un policía que también su historia, porque está ambientada después de la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial, me parece, entonces también habla, también habla de, entonces es una película que habla de superación personal en varios, en varios niveles, ¿no? en todos los personajes, incluso hasta de los extras que hay en la estación del de tren, unos ancianos que tienen unos perritos, ¿no? entonces yo creo que es de las películas que al final cuando uno la termina, así te terminas llevando una sonrisa, este, en varios niveles, ¿no? Y conectas muchísimo ya sea con el personaje central, con la familia del cineasta o con alguno de estos extras, ¿no? La, tiene de todo la película, tiene aventura, tiene comedia, tiene acción, es nostálgica y al final sí te saca una gran risa. Entonces yo creo que hablando de la primera película, de la pregunta con la que empezó Eman, de el cine y la vida, yo creo que esta película cumple muy bien esos requerimientos porque se dan cuenta la del cine <risa> y uno lo estamos viendo también está viendo una película ¿no? y estamos viendo parte de la historia del cine también. entonces qué les parece a ustedes no sé quién quiera comenzar ¿Ema?
0: Sí, sí, sí para que para que cierre nuestro querido párroco pues fíjate que es una película que yo tuve que ver dos veces <risa> Y esto, se se, eh, eh, esto se debe a que la primera vez que la vi, la, y la iba a ver en 3, 3D, y eh, digo, ya era 2012, ya las películas ya no eran en carrete de película, este, el, ahora sí que el disco duro que se conectaban para poner las películas se rompió. Este, se quemó, mejor dicho, se quemó, entonces yo cuando vi el efecto de que se quemó, yo dije, ay, qué peliculor, ¿no? <risa> y resulta que se había quemado un disco, el disco duro donde tenían la película. Qué conceptual, güey. Sí, yo dije, no, este Scorsese como siempre, ¿no? Innovando en el cine. Porque aparte esta es la, la primera y única película de Scorsese hecha para... Eh, eh, el público infantil, ¿no? Eh, para los niños, de hecho, es, es una celebración de, de, de sí, yo creo que sí. Scorsese a los niños, digo. Este, este, también está Godfellas, pero... Sí, bueno. pero, pero pues yo no se la pondría a los tan niños, ¿no? Sí. Taxi,
2: taxi Entonces, Driver,
0: por ejemplo. Taxi Driver, infantil, tampoco, tampoco. Infantil, sí, claro. Este, ya después la volví a ver. Ya la volví a ver, ya no la vi en 3D Porque dije, no, no vaya a ser que se queme otro disco duro A mí lo que me gusta es que es, es una historia que retrata eh, Por un lado, como, como bien lo mencionas ¿no? Toda esta formación de, de, estas, de, de, estas de esta familia que va formando Hugo, Hugo Cabret no A, a partir de pues, todas las amistades que va haciendo ¿no? Y que incluso... Eh, a, a, hasta terminan in, eh, eh, involucrando a personajes que, que uno ni se imagina, ¿no? eh, por el otro lado creo que esta obra que está basada en el libro homónimo se me hace muy bella porque también retrata eh, un, un poquito cómo era la vida en la posguerra, ¿no? Cómo era la vida eh, eh, dentro de los países que terminaron pues participando en la Primera Guerra Mundial. Y que muchas veces eh, uno al, al, al tomar las clases de historia, ¿no? Al, al, al ver las clases de historia, pues te mencionan el gran conflicto, ¿no? Pero no te, con, no te mencionan pues los desafíos de toda la gente que vivió en estas posguerras y que muchas veces tiene que ver con que uh, uh, era gente que vivía uh, en, en una condición socioeconómica muy precaria, ¿no? Y que a partir de estas redes de apoyo que, que, que formaron, pues fue como fueron saliendo adelante, ¿no? Es una película que habla mucho sobre el tema de la tecnología y si no, pues ahí, ahí metí la foto del, del automatón, de, este, de estos precursores de la robótica, ¿no? Que hoy en día la robótica es un tema muy, muy impresionante. Y creo que lo que a mí me gusta y que tiene que ver mucho con, con el feeling de la película, es que es una a, 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 no sé si nombrar que tiene este metarrelato porque resulta una, una celebración al cine a los orígenes del cine a través de, de cierto personaje que aparece y cuya vida es una de las vidas más este, no no es spoiler, no no voy, a, no voy a sacar el spoiler, pero es una de las es una de, las per, de los personajes más visionarios de todo el siglo XX, ¿no? Técnicamente este, este personaje es el padre de la ciencia ficción en el cine, ¿no? También es el padre de las películas de terror en el cine, ¿no? Este. No les voy a mencionar quién es, ¿no? Pero. Eh, eh, y, este, pues, pero no es Scorsese. Y cómo eh, al final la vida de este personaje termina el, el, en una completa austeridad y que por mucho tiempo su. Su obra, eh, o una de dos, o se perdió, o, o el legado de este personaje dentro de la historia del cine se fue perdiendo. Pero no, no he dicho quién. Ya contó toda la vida, güey. Pero no dije de quién, todavía me pueden decir este... En esa, e... en esa época habían muchos directores, ¿no? Que, que Ahora les toca a ustedes adivinar. Ay, Dios mío. Pero este, es, una, es, una, es una historia que resulta maravillosa, ¿no? Y un homenaje tremendamente bello que hace el propio Scorsese al, al, al cine. ¿no? Entonces, eh, y que muestra, pues, esa gran virtud del cine, ¿no? Que, de la que hablábamos y, y por la cual nos brinda dicha. No solo es un medio que nos hace sentir bien, sino que nos brinda perspectivas sobre la vida misma e incluso nos permite tener esa mirilla. Sobre el pasado, quizás no tan chévere como un libro, pero que sí resulta tan, tan emocionante como, pues como ver eh, un, la llegada de un tren a la estación y ver cómo la gente en la feria se salía porque pensaba que era real. ¿eh? Entonces, ¿tú qué opinas Vlad, de, de la invención de Don Hugo Cabrera y la invención de Don Hugo Sánchez?
2: Que los dos soltaron sus spoilers Pero bueno, en fin <risa> Mira este, la, la década Toda la década pasada eh, Fue una década de, de, Donde fue Un momento muy grande y yo creo que después de los 70s, 80s este, habido sido la mejor década de Martin Scorsese Todas las películas que sacó Son increíblemente buenas Las que hizo en la década pasada En lo personal ninguna me parece mejor que, que hubo, no a mí esta es, esta puede que sea mi película y miren que la, la filmografía que tiene señor no sé si es la que más me gusta o está empatada o en segundo lugar debe estar no sé o si sea, sí es una película preciosa 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 yo creo que esta película define no solamente el tema del día de hoy sino también define la pregunta con la que arrancábamos este el programa, ¿no? que, que este que hacía que hacía Emma, ¿no? para quien pues si alguien no llegó desde el principio para que este que nos preguntaba, ¿no? que por qué nos hacía feliz en cine. Y la respuesta, la respuesta está en la respuesta está en esta película. ¿No? Eh, la forma en la cual yo podría definir por qué amo el cine sería ve Hugo. ¿No? Ve, 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 la, ve la invención de Hugo. Cabo. ¿No? ¿Por qué? Porque eh, no solamente es todo lo que ustedes ya mencionaron ¿no? eh, Cinematográficamente está perfectamente hecha ¿no? Yo insisto, yo no tuve la oportunidad de verla en 3D, la pregunta que sea, Pero, eh, pero si está considerada, yo creo que la mejor película ¿no? Hay quien dice que Avatar, a mí me parece que esta es la mejor película ¿no? que, este, para, para 3D, o sea, son unas películas por las cuales valía la pena la, la este eh, la tecnología de 3D en el cine quedó un poquito en desuso bueno un poquito es un eufemismo no quedó en desuso porque este porque no estaba bien aprovechada o no era nativo como tal la grabación esto es literalmente arte en 3D uh -huh. de, como bien decía eh, este a ah, que todo la, todo lo que es la puesta en escena de de, 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 la, de la terminal de, de este de, de, del tren es este es, es brillante, es brillante, me hubiera encantado verla en el cine y desgraciadamente no lo pude hacer, ¿no? Entonces, este pero pero incluso más allá de esta cuestión técnica de, del, este, del, eh, del 3D, más allá incluso de la cinematografía de Corsese, que pues ya sabemos que es uno de los mejores directores de la historia, eh, la, la historia de, 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 de la película como tal, pues vive por sí misma, ¿no? Vive por sí misma porque no solamente narra todo esto que dicen, se ha choteado mucho este término, desgraciadamente ya hasta caer medio en lo convencional, pero esta, esta sí es una carta de amor al cine, se hace una representación de todo lo que nos hace amar el cine, y esta es de las, de las películas que mejor lo representa no sé si la mejor, pero es la de las que mejor lo representa, no solamente en cómo está filmada ¿no? en la historia como tal en algo que medio espoleado pero ya contaba Emma no, de, de, este, de, de lo que nos lleva a entender un poco de la misma historia del cine Ajá, porque bueno, a mí, a mí me acuerdo que, este, que sí me pareció un plot twist muy bonito ¿no? son esos plot twists que sí son impresionantes, pero que también son bonitos o sea, que, que te emociona que si eres cinéfilo, que si amas el cine, cuando ves el plot twist de Hugo, eh, te, 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 te arranca las lágrimas. Esa es la verdad. ¿no? Yo, yo, a mí me sacó las lágrimas el darme cuenta de, que, de, de para dónde iba la película. Uh -huh. Y como bien dice, ah, ¿no? habla de, de perdonarse ¿no? y habla de entender cómo, aunque a veces la vida te va a cachetear, tienes que seguir tus sueños ¿no? y no es una frase hecha, no es una frase de only good vibes y sí, olvídate de la economía y la sociedad y sigue tus sueños no, 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 no es vacía, es simplemente de que hay cosas por las cuales tú decides que es tu camino de vida y que si no sigues ese camino de vida, aunque tengas tranquilidad, aunque tengas estabilidad, no vas a ser feliz, que es justo de lo que se trata el, el, el tema de la de la, de la, de, 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 de la del día de hoy Ajá, de que tienes que buscar ser feliz ante, otro, ante, ante todo que sí, que la economía que sí tienes que sobrevivir que sí hay que vender las cosas porque si no, no comes que sí hay que poner un changarro este, etcétera ¿no? que sí hay que meterte este, a una oficina y dejar la guitarra ¿no? y dejar el cine y dejar el fútbol ¿no? lo que quieras, pero que sí eso es lo que de verdad estaba en tu alma el crear, el hacer arte si no lo haces, te vas a empezar a morir por dentro. No te vas a morir de hambre, pero te vas a morir por dentro. Entonces, ese es el gran mensaje. Esta es una de las mejores películas de la década pasada. Es una de las mejores películas sobre el cine. Ajá. Es una de las mejores películas de 3D. Y yo me atrevo a decir que es una de las mejores películas que yo he visto. Y, e insisto, no sé si es blasfemia, pero también estoy casi seguro que es no la mejor, una de las mejores películas de Scorsese que yo he visto, ¿no? Pero tal vez sí si sea la que más me guste. No es si la mejor técnicamente, cinematográficamente, en impacto. O sea, porque de hecho, de las películas que hizo en, este, en, la, en la década pasada, no fue la mayor impacto. La mayoría de la gente se acuerda del Lobo de Wall Street, que a mí es una película que no me gusta, por ejemplo, ¿no? Este, pero la verdad es que no, la verdad es que a mí me parece que aquí es donde tocó. El, el, el cielo cinematográfico, ¿no? Y nos deja un documento para entender la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué amamos el cine? Vayan a ver la invención de Hugo Cabret y esa es la respuesta de por qué tienes que amar el cine, ¿no? Yo creo que,
0: yo creo que es eso, yo creo que es eso. Pues ahí está, ahí está. Tres peliculones sin duda alguna, los de hoy. Qué chulada, qué bonito programa, qué felicidad me da. Pregunta del día, pregunta para, ya para cerrar, ya para cerrar. Pues bueno, uh, pues ¿cuál es el papel de la felicidad en estos tiempos? O sea, eh, ¿qué sentido tiene la felicidad en la actualidad? No, Ya no solo en el cine, o sea, sino en la actualidad, ¿no? Sé que a lo mejor la pregunta es boba o a lo mejor es demasiado en vivo. Este, y ya me ya, 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 ya dijeron que sí. Este, pero... No, no. Ah, me dice sí. Sí, sí, luego, luego. Sí, sí. A vos. No, no, no. Es que
1: pensaba, eh, por ejemplo. Eh... Igo, mientras buscaba yo decía, ¿qué película, no? Igo, y me sale la de Will Smith, ¿no? El Camico se llama... ¿no? De, ah, de, de en busca de
0: en la, busca felicidad. la
1: felicidad. En busca de la felicidad, ¿no? Entonces, para mí esa, esa no es una película que hable. Sé que a personas conectarán, ¿no? Pero va, habla de otro tipo de felicidad, si te das cuenta, ¿no? Y, una felicidad de, del sistema capitalista, ¿no? Más que nada, ¿no? Este, entonces... Por eso, ojo oh, oh, con spoiler, no, red flag, ¿no? Y con ese tipo de, de películas que se vendan así. ¿no? A mí esa película se me Ya hablamos, ya, ya hablé de. Descosequé de, contra ella cuando hablé de la de las, las Williams, ¿no? Pero también la toqué. Pero va en ese sentido, ¿no? De que nos venden algo que, que, que no es, ¿no? Y a mí me parece hasta peligroso algunos mensajes de esa película. Ya la he visto varias veces. Entonces, este, yo digo, de, no. Entonces, yo creo que, si te preguntas, las personas conceptualizan la felicidad a partir de ello, pero creo que las películas que que hablamos, de las que hablamos hoy parten de otra forma, y es a partir, por ejemplo, de la constitución de algunos elementos, de lo entender a los otros, de una crítica a las familias, como están compuestas, no, este que encontramos en esos rasgos de, de ver la vida de otra forma, ¿no?, eh, incluso una forma crítica que vas a hacer feliz. ¿no? Entonces yo creo que podríamos. No sé si por ahí va tu pregunta, pero <ríe> este, respondiéndote, creo que era tu pregunta. Esa es mi, mi posicionamiento.
2: Fíjate, este. Sí, tienes razón, ¿no? Este, hay que ver este, hay que ver eh, pues, estos mensajes de cómo de. de, de puede ser incluso contraproducente, ¿no? De qué es lo que entendemos por felicidad dentro del capitalismo. Antes de que yo dé mi, mi, este, mi perspectiva aquí, rápido, tenemos otros comentarios. Aquí está Geo Ortega, ¿no? Saludos, saludos, Geo, ¿no? Este, ya han dado por aquí en su programa, esperemos que pronto por aquí ande otra vez, ¿no? Y por acá también dice Ricardo Gaitán, dice, me uno a Ahmed. la invención digo Cabrera es muy bonita y en verdad cuando acaba te quedas con una sensación de felicidad y encanto. Sí, 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 es una película que acabas con una sonrisa enorme, o sea, no, no hay forma en la cual no termines eh, iluminado y con el, con el corazón del tamaño del pecho, ¿no? Entonces, Sí, sí, es, es preciosa un eh, Yo no creo que sea una pregunta boba, ¿eh? Lo que decía Emma, ¿no? Tan, tan no lo es que los grandes filósofos de, 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 de nuestra, de, 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 de los contemporáneos están hablando de esto. ¿No? O sea, el, el debate de Shishek y de este, Peterson era sobre la felicidad, precisamente, ¿no? Eh, Bill Chung Han lleva como cuatro libros hablando de esto precisamente. Entonces, eh, y tiene que ver esto precisamente con lo que decía Ak, ¿no? Que, que, que el problema de la felicidad es que es cierto, tenemos que buscarla, tenemos que ser felices en esta vida. Eh, es complicado, sí. Es más difícil que decir, tú puedes, sí, también. El problema es que llegó, y perdón que cada programa, ya saben que somos medio rojillos aquí, no hay medio chairos, pero este, que, que, que el neoliberalismo convirtió en un producto la felicidad. Y entonces eh, te dijeron que, 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 que tus derechos laborales eran, eran este, nada más válidos si trabajabas más. ¿Y por qué? No por tus derechos laborales, sino porque era la única manera de alcanzar la felicidad. Y entonces, desgraciadamente, ya en este siglo, en el siglo XXI, ya no nada más estamos hablando de una cuestión de la felicidad a partir del derecho laboral, como planteaba esta película que, que dice ACT de la búsqueda de la felicidad y que en general ya nos explicaba también, sino, este, sino que también ahora ya podemos hablar de una cosa que se llama la felicidad tóxica. Es decir, que llega un momento en que ahora todo gira alrededor de que, de, de que seas feliz. Pero desgraciadamente la felicidad entendida como este capitalismo, ¿no? Como esta, como, como la felicidad como un sinónimo de poder adquisitivo. Y entonces de esa, no de, la, no de la autorrealización, sino del poder adquisitivo. Ajá. Entonces, aquí entramos en este problema, porque entonces todo mundo te está vendiendo de que tienes que ser feliz a fuerzas. Y que si no eres feliz, no eres un ser productivo. Esa es la cuestión. Y nos hemos comido nuestro, ese discurso y ahora hoy en día nosotros mismos, nosotras mismas, lo que hacemos es eso, es presionarnos a tal grado de que estamos buscando la felicidad, entre comillas, a través de la productividad. Y eso nos ha agotado, que es lo que planteaba otra vez Bill Han con la sociedad del cansancio. Estamos de una sociedad cansada porque no dejamos trabajar pensando que ahora nosotros nos presionamos para ser productivos y la productividad como un síntoma de felicidad. Pero la felicidad no es la productividad. La gente tiene que trabajar, sí, mucho, sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un capitalismo en el que necesitamos el dinero para poder comer. No vamos a engañarnos. Si no comemos, no podemos estar bien en ningún aspecto. No, tiene nada, si no, no hay ideología si no hay este, un estómago lleno. Eso es cierto. Ajá, es necesario para, para los servicios básicos también. Pero lo cierto es que la felicidad no tiene que estar en aquello que te genera dinero sino que el dinero tiene que permitirte dar las condiciones para que tú mismo encuentres la felicidad en ti, lo que te autorrealice, lo que te haga un ser completo. Precisamente eh, la película, por ejemplo, de, de Hugo, plantea eso de un personaje, sin entrar en muchos spoilers, un personaje que renuncia a sus sueños por estabilidad económica y que al final eso sí le da de comer, pero no le hace feliz a este, a este personaje. Entonces, eso no lo es como tal. E insisto, no es un discurso hippie de ah, sí, deja el mundo y deja tu trabajo y vete a viajar. No. Tienes que trabajar para comer. Pero no puedes dejar que tu trabajo, tu productividad de dinero se convierta en tu vida, porque tu vida tiene que ser perseguir aquello que te llena, que te hace una persona. Eso es por eso insisto en el debate es más profundo, es la pregunta es más profunda el grado de que el, el, el 80% de la filosofía hoy en día está basada en la, entender la felicidad. Y de la sociología como de un 50% yo creo. Y
0: no, de, de plano desde la filosofía clásica, ¿no? Ya lo hablaban Aristóteles, Platón, este, Sócrates. Entonces, si sí es un tema recurrente en la vida, ¿no? La felicidad. Este, concuerdo con ambos, ¿no? Creo que... este Venimos muy conectados hoy, ¿no? A diferencia del episodio de Jurassic Park. Este. Creo que en el día de hoy, bueno, más bien en la actualidad, con este capitalismo super depredador, ¿no? Que, como bien dices, ¿no? Ha hecho de la felicidad un eslogan, ¿no? Que aparece en la etiqueta de un refresco. Este. Creo que el acto más revolucionario, los dos actos más revolucionarios que podemos hacer es amar. Y ser felices, ¿no? Pero no he entendido bajo este eslogan del capitalismo, ¿no? De este eslogan de que eh, ser feliz tiene que ver con lo económico, ser feliz tiene que ver con la productividad, sino más bien ser feliz tiene que ver con la búsqueda de aquello que nos hace sentir pleno, ¿no? De aquello que nos hace sentir completo, de aquello que nos hace sentir humanos, de aquello que nos hace conectar con este planeta, ¿no? Que, que, que nos aleja de esa alienación en la que a veces... Eh, vivimos, si bien es cierto como bien mencionas que es necesario el dinero que es necesario chambear eh, lo cierto es que también es necesaria esta búsqueda de esta humanidad que a veces perdemos en todo este ensimismami eh, sí, ensimismamiento que vivimos a diario a causa de la chamba, a causa de la corrupción, a causa de las injusticias a causa también de los problemas que conlleva el dinero, ¿no? entonces creo que si hay algo muy revolucionario es tratar de ser felices y tratar de ser plenos y tratar de ser ¿no? y eso es eso es eso es el tema del día de hoy ¿no? este pues ahí está ahí está pues vámonos porque voy a llorar <risa> y, no, y hay que ser felices ya hay que ser felices sean felices en serio y sí sean felices busquen lo que les les llame lo que sea su vocación lo que eh, lo que ustedes los llene profundamente ¿no? o sea realmente búsquenlo ¿no? si lo suyo es no sé este Dedicarse al arte, váyanse al arte, al diseño gráfico, váyanse al diseño gráfico. Si lo, si lo que los hace completamente felices es el bordado, ¿no? el macramé. Este. ver películas, ¿no? Hacer un podcast, ¿no? Este. Háganlo. En serio, háganlo. Resulta verdaderamente liberador, ¿no? Entonces, pues ahí está. Ahí está. Pues, Compadres, ¿en dónde los encuentran? ¿En dónde los encuentran sus fans? Porque ya, ya, ya me dijeron que ya se está formando el, el club no oficial de fans de, 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 de ñoñoteca podcast.
1: <risas> a mí me encuentran en Twitter como ACECOD. Ahí voy a dutear sobre los capítulos de Hugo Sánchez, ¿no? Este que. <risas> Y sobre la película, nos faltó, de Space, ¿no? Que salga
2: de Space el domingo. ¡Oh! <risa> que nos íbamos limpios por fin
0: <risa> que, que conste que ya no fui yo. <risa> Entonces ahí me pueden seguir.
2: <risa> ahí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Blad Mesa Escorza. Estoy ahorita, ahorita ando tranquilo, ¿no? ya, ya pasó la época de polaca, entonces ya podemos ser amigos otra vez. <risa> ya, no nos estamos ya, no, ya no nos vamos a mentar la madre, no se preocupe. ¿no?
1: Ya te pueden desbloquear.
2: Sí, ya me pueden desbloquear, <risa> ya no estoy hablando de polaca, gracias. Sí, sí, buena idea, ¿no? ya me pueden ver a seguir. ¿no? <risa> y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx
0: ahí está ahí está a mí me encuentran twitter doctor lucas gamer tiktok igual con el mismo nombre este está un poquito inactivo en ambas pero ya, ya es hora de volver la realidad es que a veces también el trabajo este nos aleja un poquito de esas actividades que también nos, nos laten un montón y pues pueden este eh, ver kinésico ahí en el canal 13.1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde ahí hacemos capsulitas sobre cultura pop. este Acá ya, 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 Vlad va a salir, ya va a salir pronto. Entonces, este, posteriormente sí, ya invitaremos, ya invitaremos a que Entonces se va a poner sabrosona la cosa. Pues ahí está. Pues esto ha sido, esto ha sido ñoñoteca. Ya, episodio 22, ya, ya. Ya se, se pasa muy rápido el año. Pues ahí está. Episodio 22. Síganos en Spotify. Síganos en Anchor. Hoy acaba de salir en Spotify. Nuestro episodio de la semana pasada. Sobre este eh, cine y cambio climático. no Entonces pues también ahí hablamos de unos peliculones. Entonces también chútenselo. Chútenselo. Y en próximos días ya podrán escuchar en Spotify. Este episodio
1: y invitar a las a la banda que nos comente así ya para ir alistando cuáles son las mejores cosas que han visto
2: tanto de series como de películas en lo oh, sí. del año no sí
0: sí. Sí sí, sí, sí sí sí
2: sí se viene nuestro cierre de temporada con nuestro corte de caja entonces este váyanos poniendo en las redes no este y como bien dice ac no qué es lo mejor que han visto en el cine y en las series ahorita no pues ahí ciertamente está. ahí ciertamente.
0: está ahí está poderosísimo mensaje nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Ñoño Teca Podcast. Cuídense todos y disfruten su fin de. Y pues vayan al cine. O véanlo en casa.
2: Impresiones <risa> académicas. No, no, vayan al cine, vayan al cine.